0: 亲爱的朋友弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcast）BP 加油站。我们期盼与你一起加油，进入圣经的经文世界。我们接下来要看《士师记》第十一章，要来看一位士师，他的名字叫做耶弗他。那么耶弗他，经文第十一章第一节说，他是一个大能的勇士。而经文说他是妓女所生的儿子，是基列所生的。这句话意思是说，耶和他是个基列大能的勇士，是基列人。基列人耶和他是大能的勇士，而他是一个啊所谓的妓女所生的儿子。这个妓女呢，原来叫做行云的女人。那什么叫行云的女人呢？某种程度来说，可以说，他不是在婚姻里面的关系当中所生下的儿子，因此，耶弗他的母亲呢，不见得是妓女，只能说可能是不在婚姻关系当中所生的儿子。所以呢，耶弗他某种程度来讲，可以说叫做私生子，私生子，而他是激烈生的，激烈生的耶弗他。所以我们在这边可以知道。耶夫他的父亲，但不晓得他的母亲是谁，只知道他的母亲不是激烈在婚姻当中所生的儿子，很有可能是家里面外面的女人。因为第二节说，耶夫他激烈的妻子也给激烈生了一些儿子们，因此跟啊耶夫他相对起来呢，其他儿子的母亲是激烈明媒正娶的。啊，妻子，而且这个妻子是单数，所以呢，激烈只有一个妻子，但是呢，激烈在外面有另外一个女人，就是耶弗他的母亲，所以在这种情形下，耶弗他从小大概就是一个出生比较差的一个状况下，因为他的母亲等于是未婚生下了他。因此，经文在第一章第二十一章十二节第二节就说了，他的啊激烈的妻子们儿子长大之后，就赶逐了约和他。什么意思呢？就是这一位啊妻子激烈的妻子，他有许多的儿子，而在这种非婚姻之下激烈的那个女人呢，有一个儿子叫做约和他。而这许多的儿子，你可以看，就两个对比，一个是有婚姻关系，而且有许多的儿子，所以那外面的这个女人呢，就是只有一个儿子，所以相对起来呢，不单单是人数，而且是地位，远远不及于激烈的妻子所生的这些儿子们。而经文在小的时候，或许激烈还可以。耶弗他还可以在他父亲激烈的家里生存，有着啊生活。但是呢，当啊激烈死了之后呢，而激烈啊的儿子们都长大了之后呢，经文说他们就赶逐了耶弗他。赶逐的这个字又叫做驱逐、啊、驱逐。那驱逐这个字跟继承是一个非常像的字，一个字叫做亚拉 r 那个字叫做继承。那个那有一个字叫做嘎 a r 那个字叫做“驱逐”。所以呢，啊，激烈的妻子所生的儿子们就在长大的时候赶逐了耶弗他出掉他的家门。而且这些儿子们对耶弗他说：“你不可以在我们的父家里继承，继承又叫做分配财产，哈、哦，分配财产。”他用的不是亚拉什那个继承，他用的是那哈、ah、就是分配财产。意思说你不可以在我父亲的家里面分配财产，因为你是别的女人的儿子。别的女人就是相对于这些儿子们的母亲，是激烈的一个妻子，明媒正娶，婚姻关系内的儿子。所以呢，耶和他在这种情形呢，第一个他人。人单力薄，没有人家人多。第二个是他在身份地位上确实是比不上他的兄弟们。于是经文在第三节说，耶和他就逃避了他的兄弟们。经文仍然说，他们仍然是兄弟，只是呢，他们的地位不相同，在家族的地位不相同，因此耶和他只好逃避逃离他的兄弟们，躲避他们的面。而他就到了一个地，叫做陀伯这个地方。陀伯这个字就叫 top， 他就叫做美好之地。那他在陀伯这个地方，大概就在那里啊，自己靠自己生活，为自己打一片天下。而经文说呢，有许多匪徒呢，就到耶弗他那里聚集。什么意思呢？就是耶弗他是一个不如意的人，他流落在他乡。而这个啊，不如意的耶佛，他也吸引了一批不如意的人来跟随他。原来匪徒那个字不是真正的为非作歹，他讲的是一个空虚的无用之人。什么叫空虚的无用之人呢？就是绝然一生的人。那什么人会是绝然一生的人呢？就是那个无用，就是没有什么身份地位，也没有人要跟他们在一起，甚至没有女人愿意和他们生活，很有可能就是这个意思，所以才说他们是无用之人。那个字叫做空虚的，叫做什么都没有的，一无所有的人。于是呢，许多一无所有的人呢，就来到耶夫他那里跟他聚集，于是呢，与他一同出入。经文的一节到三节是介绍耶佛他这个人出场，而耶佛他我们只知道他是一个逃离家的人，他是一个非常不如意的人，而且是被家赶出去了。那么为什么经文在这边要突然介绍耶佛他这个人呢？因为耶佛他就是我们接下来要介绍的那一位师师。经文在第十章才告诉我们，他们在激烈地的时候刚面临亚门人上来要攻击他们。而三十一个啊雅尔的儿子们呢，却没有一个人可以出去征战，因此可以说呢，激烈地呢，处在一个完全没有人可以为他们打仗，任人宰割的状况。因为第四节说，就是在那个啊耶和他出逃之前过后的一些日子呢，亚门人就来到啊这个所谓的激烈地。攻打了以色列人，所以呢，耶和他大概就是在这种场景下被介绍出来的。所以接下来呢，人就会来介绍耶和他扶上了台面，来主导这场战争。好，因此我们就来看经文：激烈的长老他们商量商量说，谁可以率先去攻击亚门人，就可以成为他们的首领。然后在第十章的结尾，我们大概可以猜测，就是没有人可以出去，才会讲那一句话。那么这时候的啊，长老们呢，激烈地的长老们呢，啊，就商量了一下，他们突然就想到了一个人，而那一个人就是激烈，我们来看经文怎么说的。第十一章第五节说，亚扪人攻击以色列人的时候呢，激烈的长老们就起来了。而他们起来呢，就去到了所谓的激烈，到去走出去，他们去哪里呢？他们去要把耶和他给带回来，把他给带回来。耶和他当时是逃离他的兄弟们，是被赶逐出去的。那么现在呢，激烈地的长老们呢，就去到耶和他所出入那个地方，要把他带回来。那带回来呢，原因是为什么？要把他从陀陀罗地呢，要把他召唤回来。于是呢，这些哈长老们就对耶弗他说：“他说什么呢？他说你来做我们的元帅吧，好让我们与亚门人征战。”意思是说，他们对约哈耶弗他说：“走吧，让我们走吧，好让你成为我们的指挥官。”就是什么样指挥官呢？跟亚门人征战的指挥官。所以，这指挥官大概就是所谓的军事上的首领、军事上的将领，是负责指挥作战的。那么，我们知道呢，耶夫他他是一个从小到大就被啊赶逐出家门的人，他大概呢看尽了人情的冷暖。从小，因为他母亲的原因呢，他看清、看清楚了人跟人之间呢。无非是冷冷冷暖，人人情冷暖是靠他的实力，靠他的实力在做人，以至于他的实力不如人，他只好从他的兄弟们逃离他的父家。那么现在这个时候，正是耶弗他可以扬眉吐气的时候，因为长老们来找他的。现在朋友叫你是耶弗他，你要一口就答应这些长老们吗？想想你会这个时候突然想到你要回去拯救那些激烈人吗？那些人才刚把你从家门赶出出来，而且似乎不留一点情面，以至于你在外面只好自己奋斗打拼。这个时候他们来有求于你了，你会认为激烈这时候应该答应他们，光耀光大光明正大的回去。因为他这时候回去已经是元帅了，他也不一样的，就这样回去。还是你想一想，约夫他从小到大成长的过程当中，他会想要为他自己再争一口气，再得到更多的东西。呃，在讲这个呃，我们在继续讲耶夫他之前呢，容许我讲一个故事给各位听。呃，在我的教我们的教会呢，啊、呃，有我们有一个弟兄哈。这个弟兄是从所谓的政府的单位退休下来的，所以他的世面也见得蛮广的。那么有一天在团契当中呢，我们有一个弟兄就提出一个问题来问说：啊，他在他的单位当中啊，那个主管呢啊，最高的主管要拔擢他成为他的副手，然、啊、后他在正为这件事情祷告。那么当我们在谈这件事情的时候呢，我们所有人都跟他说：不用祷告了，就答应他吧。难得的机会，你可以当整个单位当中的第二把手，多么好的一个机会！然而，我们这个从政府啊单位退休下来的这位弟兄呢，他一言不语，然后什么也不说。然后后来呢，我们所有人看他不说话，就问他说：“哎，某某弟兄，这件事情你怎么看呢？”结果呢，这位弟兄呢非常幽默，非常的有趣哈、哦，他就慢慢慢的、慢条斯理的讲出一句话出来。他说呢，这件事情可以答应，因为机会真的很难得。但是呢，答应的过程呢，要有技巧。明天呢，回去到那个啊所谓的单位的最高的领导那里呢，主管那里呢，千万不要说一口答应，要跟他说这件事情容我回去好好想一想。然后呢，再隔一天，你再去跟他说，经过我审慎的思考，我愿意。接受这个挑战，哇，多么有智慧的说话！意思就是说，明明就是觉得那是一个很好的机会，应该马上答应。但是呢，那个说话的技巧就是不会让人觉得说啊，你就是非常的渴望得到这个位置。他说呢，果然他是在啊整个公务部部门啊打滚过久。他就说呢，要说这件事情，让我回去好好考虑一下。然后呢？考虑完这，回来再说呢。经过我慎重的考虑呢，我决定接受这样的挑战，来成为你的帮助。哇！我们所有人一听啊，才知道说哇，我们实在有些地方还真的需要学习。好，我们接着回来来看耶弗他。当激烈的长老说：“耶弗他，你回来吧，来当我们的领袖领袖吧。”耶弗他这时候呢，没有马上答应他们。我们来看耶弗他怎么回答这一批长老的话。因为他对长老激烈的长老说：“哎，你们不是恨我吗？当时你们不是因为恨我，而且就因此呢，确实把我赶逐、驱逐，从我父家驱逐我。”他就说：“你驱逐你？”他说：“那个你们不是恨我吗？然后和本说：‘赶逐我，离开我的父家吗？’”哦，其实那个问号呢，不是问号，在我的富家妈那里，是说你们不是恨我吗？问号，然后呢，再说你们确实赶逐了我离开我的富家，因为那个动词的时态是一个非常强烈的语态，叫 pl 那种体体态，它是一种确实赶逐的意思，就是故意赶逐的。你们不是恨我吗？以至于你们故意赶逐我，真的是啊。那么现在为什么呢？为什么你们又来到我这里？你们为什么又来到我这里呢？就在你们有急难的时候，你们为什么又来到我这里？哇，等于这个耶和他呢，在这一轮的谈判当中呢，他没有马上给长老们答案，他马上把球丢回去给长老们。而这些长老们呢，大概听到啊耶和他这一句话，大概就知道，对我们确实对不起耶和他。因此呢，这时候假如你是长老呢，你要怎样继续劝约佛他呢？你就说对，当时我们确实对不起你，还是你要除了讲这句话之外呢，你还要把你的条件再加一些筹码呢？我们都玩过吼，所谓的说哈吼，说话就是有筹码，你要跟还是不要跟？你只要要跟的话，你要必须必须要拿出更多的筹码来跟呐、啊。因此，这些长老们呢，就被约佛他这句话啊讲回来之后呢。确实，他们可以认为，也意识到他们确实是对不起耶弗他。当时确实赶逐他被他的兄弟赶逐出去，确实这些啊城中的长老没有一个人为耶弗他说话，因为事实上耶弗他也不是所谓的婚生的儿子，所以呢，他确实在继承啊分财产这件事情上的确实是比较弱势。但是呢，长老们只要有情意，多少要为他说一点话吧。但是确实，长老们当时也没有。为耶和他说话，所以呢，激烈的长老这时候知道自己理亏，只好呢再加码，好、哦、加码加码演出。于是呢，激烈的长老们就继续对啊耶和他说的，他说：“对，这就是我们现在来找你的原因，就是因为这个缘故呢，所以我们现在来到你这里。”好，于是长老就要加码了，而且他说回到他这些长老们讲的不是说来到你这里。他讲的是说，我们回到你这里，他用那个字叫做“转回”，来到里面，待到你这里，跟回到你这里，这句话哪句话让我们听起来比较舒服呢？假如说我来到你这里，意思就是我有求于你，或者是说啊，你只是突然有需要，我就来看看你。但是长老们说不，现在是我们回到你这里，你永远都是那个核心呐、啊，我们是在外围了。我们不是来到你这里，我们是回到你这里。你永远都是我们内心的那一那个最核心的那一块。于是呢，长老们说：“对，这就是我们现在回到你这里的原因。假如呢，你跟我们走，而且呢，去跟亚门人征战，那么呢，你将就可以成为什么？成为所有住在激烈人的领袖。哇！你有没有发现，亲爱的朋友，你有没有发现？”激烈的长老加马演出了，前面只说你是成为我们军队的元帅，军队的指挥者，但是现在加马说不，你那带领我们打仗，你不单单是元帅，而且你是所有居民的首领。首领那个字叫做头哈，意思就是，而且是个单数的头，意思就是成为那一位整个激烈地呢最高的统治者。因此呢，激烈。大概听到长老这样们这样加码演出了，大概也达到激烈的要求了哈。激烈这时候就啊，把话讲的软一点了。他就对激烈的长老这样说：“他说你们是不是这样说啊？说假如呢，啊你们就叫我回去，哦，假如你们就叫我回去呢？假如啊，就是你们让我回去，回去什么呢？回去为你们。”跟亚扪人打仗，而亚威把他交，把他们交给了我，交给了我，而我就要成为你们的领袖吗 ？OK， 这个基列讲这句话非常有意思哈。首先，他要对长老们讲的那个作为首领那个事情呢，要再做一次 double confirm， 再一次的确认，说我是不是就要成为你们的领袖？将要成为你们的领袖，他用的是“将要”，而不是“马上就是”。那为什么叫做“将要”呢？哦，因为“将要”这个字，所谓未来时态呢，在希伯来文当中呢，有一个所谓的就是必定会的意思。哈，未来是又叫做必定会，我就必定会成为你们的领袖。但是这个未来是还有另外一个意思，就是说，先要达，是不是要先达成某个条件，然后我才会成为。激烈这时候呢，多了一个条件。激烈啊，这个啊，耶和佛他多了一个条件。从这多的这个条件，你也可以知道，耶和佛他对自己还真的是有一点点的把握哈、哦。他说：“假如耶和华把他们交给我，什么意思呢？意思就是说，假如打胜仗的哈，假如打赢了，哦，他一直说，假如打赢了，我是不是当你们的首领？一直说到时候我只要展现出我的实力，你们是不是就认账？好、哦。”是就认账，他的意思不是说我现在回去哦，不论打赢或打不赢哦，我再当你们首领。他说不，是不是等我真的打赢、展现实力了，你们就要认为我就是你们的首领 ？OK， 所以呢，从这边来讲，你也可以知道，耶和他呢，他抛出一个话题，你们期待我回去打赢，那还其次呢。我期待的是，我要打败啊亚门人的，那才是我真正的实力。好、哦，所以某种程度呢，耶和他也给这些长老们打了一剂强心针了哈、哦，给他们打一剂强心针，说我打赢了，是不是就是长老们当然就说是啊，好、哦，当然会说是。而这种一旦说是的话呢，到时候假如真的打赢了，长老们绝对是没有啊道理去拒绝耶和他这当时跟他立的约约定那个条件。好，那么继续看第十节。于是呢，基列长老就对耶弗他说：“是愿耶和华呢，在我们当中呢，听闻这件事。意思就是说，愿耶和华作证了哈、哦，愿耶和华真的听到了，使我们听到了，听到我们中间的这些话语，我们也必定照着你的话而去做。照着你的话而去做是什么事呢？就是当你打赢了，你就是我们的首领。” OK。好，所以呢，从这个所谓的激烈的长老呢来找耶弗他呢，他们来回的谈判呢，大概有2点五回合， 2点五回合。我们一般人在谈判的时候呢，基本上第一回合呢就答应人家的条件了，说好，我答应你，然后就跟人家回去了。但是不是耶弗他，是来回有两回合半，有两回合半。他第一个回合是直接说，你们当时呢就是瞧不起我，才把我赶逐出我的家。那么现在你们瞧得起我了，那么你们这是什么意思？这是第一回合的谈判，也就是因为这一回合的谈判呢，激烈的长老加码演出说，说不，你回来不单单是做我们的元帅，而且要做我们的首领。但是激烈听到这样的话呢，他没有马上说好，就这么决定了。激烈还是非常有把握的说，这是在在在谈判技巧上就是说，你要让。要拿到对方给你的东西呢，你就必须先给对方他要的东西。所以激烈的第三个、第第三个半回合的谈判，他是说：假如是不是我打赢了，你们就会怎样？他还多加了一个单数，假如我打赢了，耶和华把他们交给我。好、哦，所以这就是耶和华他他非常会谈判的过程。他来来回回跟这些长老们就是进行了两回合半。直到最后呢，他们就是画押，承认彼此之间的条件。我，然后长老就说：“我必我们必定照你的话而行。”那么接下来呢？《遗事经文》告诉我们，耶佛他呢就跟激烈的长老呢回到激烈地区了。而这个时候呢，百姓呢就立他在他们之上做领袖。你看到、喔、耶佛他也没有吃亏呢，他还没有打胜战之前呢。以色列的这个所谓的激烈的百姓就立他做领袖了哈，因为事实上呢，这个耶和他也知道，激烈地没有人能够出来了、啊，这些激烈地的没没有一个人能出来，这个时候也只好让他做领袖，让他做元帅了。于是呢，经文说，耶和他呢就在米士巴，米士巴呢叫做米舒帕，好像那个名字叫做审判的意思，是激烈地的一个地名哈，很多以色列的地很多地名都叫米士巴。于是呢，他就在激烈地的那个米士巴，他跟众人立约的地方呢，把一切的话呢，都陈明在耶和华面前。为什么耶和他必须做这样一件事情呢？因为在众人面前，当他把这些一切的话，所谓的一切的话，就是他跟长老们所立的约，还有跟长老们答应他的条件，这一切的话呢，再一次在所有的人民当前面前呢，讲在耶和华面前。就代表这件事情有正式的文件作为背书，而要让这些激烈的啊百姓们呢，到时候没有办法反悔。为什么激烈呢？啊的这个耶、e、和他会有这样子的一个性格呢？我们大概要从他小的时候成长的背景来分析。我们前面有说了，请弟兄姐妹呢，亲爱的朋友，你去想想，为什么耶、e、和他呢在这？跟长老们是这样的谈判的。我们有说，我们必须去了解他的原生家庭。事实上呢，耶瑟他从小呢，他大概就是处在一个感觉地位不如人家、头抬不起来的一个孩子。他的母亲呢，不是所谓的激烈明媒正娶的妻子，而是外面非婚生的一个女人所生下来的一个儿子。所以呢，他就叫私生子，他是私生子，他假如比起他父亲家里的那一个太太、妻子所生的儿子们呢，他原来在出生上就是矮人一截，何况对方的人多势众，所以人可以把他赶逐出去是毫无疑问的，因为他什么都不是。我们在台湾呢有一个非常有名的橡胶呃家族哦，他们家姓王哈。那么这王姓的家族的创办人呢？事实上呢，他除了一个妻子外呢，他还有两个老婆哈，所以他总共有三个老婆。而这三个老婆呢，是在啊所谓的大家都公认的是他的妻妾。而这三个老婆所生的孩子们呢，啊每一个人在这位创办人过世的时候呢，都有分得家产。但是事实上呢，这位王姓的创办人呢，他不单单是在这种所谓的家里的啊，所谓的三妻四妾，有三个老婆呢，其实他在外面也有个非婚生的啊，非婚姻关系的女人，而那个非婚婚姻关系的女人呢，也为他生了好多儿女，大概有三十位儿女。但是呢，当这王姓的创办人过世的时候啊，事实上这位所谓在外面啊的一个啊。非婚生的女人所生的儿子们呢？事实上呢，在法律上呢，判决他们没有办法得到任何的遗产。好、哦，所以呢，不单单是法院判决他没有这样的一个啊，一个一个什么权利呢？那某种程度呢，也是啊，他的这一些啊，在家里面的这一些妻妾们不愿意外面的这一个儿女们的回来分。回来分，所以某种程度呢，他就有像有点像耶弗他的一个状况哈，耶弗他的状况，甚至呢，这些外面的这些儿女们呢，不是跟这些王姓的创办人同样的姓哈，是跟着他们的母亲的姓。所以我们看到这个耶弗他呢，某种程度也可以看到说，在这种关系上啊，确实呢，耶弗他从小就没有保障。他的父亲在世的时候呢，或许可以或多或少供应他一些东西，但是当他父亲激烈不在的时候呢，耶和他呢只好靠自己。所以，我们大概可以想象一件事情。事实上，耶和他可能从小到大都是靠他自己。他可能从小呢就啊生活在这种必须看人脸色的啊一个环境下长大，以至于呢，其实耶和他啊他就很容易去。啊，为自己取得那个生存的条件，因为他的父亲呢的富家没有办法给他一个很好的庇荫，所以呢，他大概就必须要靠自己。这就是我们常常说的哈、哦，在啊、呃、民国大概啊、呃、六七十年代呢，那个时候整个经济正在起飞的时候，有许多人呢是不能靠家里，他们必须自己出来打拼。这个约瑟他大概就是类似这种情形，他从小就必须靠他自己。他只要不靠到自己呢，他大概很难生存下去。直到如今，所以呢，他在这种啊求得生存的过程当中呢，他就必须学会怎么跟人谈判，要学会怎么为自己争取更好的条件，不然呢，他很难能够存活下去。那可能也是因为这个原因呢，以至于当他逃到那个啊伯啊他伯地的时候呢，啊那些人会跟随他。因为什么？因为从小长大的耶弗他呢，就懂得啊，看人的脸色，懂得呢，什么事情都要靠自己，所以他跟他的兄弟们比起来呢，大概有一点，他一定会比他的兄弟们强，就是他靠自己的能力，一定比他兄弟们强，而他求生的能力也比一定比他的兄弟们强，也就是这样的能力的这一群一无所有啊的人呢，就愿意呢来跟在耶弗他身边。为什么？因为这些人都是同是天涯沦落人呐、啊。而在这天涯沦落人当中呢，耶和他的遭遇呢，可能又是他们当中呢更悲惨。而耶和他又是在他们当中呢最有能力的。所以这一群所谓的一无所有的人呢，就跟他耶和他。他们呢都是一无所有人，所以他们只好呢就自己靠自己。最后一定会组织成一一支非常有力的啊一个啊一个部一个啊群体。姑且说他们叫做帮派吧，所以耶弗他，你可以说他到最后就成了一个类似帮派的一个老大哈，意思就是这样子。那么在整个激烈地面对亚门的这场战争呢，我们也必须思考，为什么长老们后来会想到激烈的儿子耶弗他？为什么会想到耶弗他呢？因为耶弗他从小到大就靠自己。而且他们大概也知道，耶和他在外面的时候，有一群所谓的匪徒或者一群一无所有的人呢，跟在耶和他出出入入。也就是说呢，只要要找到一只呢有即时战斗能力的呢，这些长老们就直接想到耶和他跟他的同伴们。所以呢，从这种情景之下呢，我们大概可以发现，耶和他呢，他就是在这种环境下练就了他一些必须生存的一个技巧、生存的能力。亲爱的朋友弟兄姐妹，我们当中或许我们大部分人都是生活非常顺利的，我们大部分人应该不会有耶和他这种人生的经历。我们甚至有时候呢，我们从小到大呢，都是父母供应我们吃穿读书，我们一无所缺。但是我们必须知道，在我们身旁呢，的确是有一些人呢，他们生活非常辛苦，以至于他们必须靠自己去拼搏、去打拼。只要有什么生存的机会呢？怎样打工的机会可以养我自己？他们就会努力去做。我想在我们求学的过程当中，我们应该或多或少都会遇到这样子的人。而这样的人呢，说他真的是很，他们都很辛苦。但是呢，某种程度呢，他们也比我们更早去练就的那个生命啊，看透那个生命奋斗，必须奋斗才能生存的一面。所以呢，这就是耶和他在经文这边介绍给我们认识的。也因为耶和他呢，他这种成长的环境呢，也为他预备了如今的这个机会。因为所有人呢，就仿佛在温室当中生长的花朵，而耶和他呢，从小就是仿佛一根小草，在狂风暴雨当中经历摧残，以至于呢，他不得不靠自己的力量而壮大。而说说起来，这也是耶和他呢。他从小到大呢，必须抓住每一次的机会才能存活下去。也因为他必须每一次都抓住那样的机会呢，也造就了他某一些非常不安全的性格。现在朋友或许你听过哈，有一些人呢，他们就是这样的，靠着自己一路打拼上来。但是呢，这种打拼的过程呢，让他们觉得有时候就是有一种不安全感。不安全感。我曾经听过小学有同学呢，他们是每个学期都在搬家的。那每次都要搬家的过程当中呢，一定是家庭呢有问题有发生啊困难，只好再继续搬家。这同学跟我们说呢，每一次他一听到要搬家，整个人呢就觉得非常没有安全感。也就是这样子呢，所以我们今天看耶稣他呢，其实他的人格特质当中呢，有埋下一个因子叫做不没有安全感。而这个没有安全感呢，反映在他跟人的谈判上呢，显得非常的有技巧。但是在某一些关键的时候呢，这个不安全感呢，会成为他一些软弱，或者成为一些他让他跌倒的一个地方。好，亲爱的朋友，我们大概就把约弗他这位师师呢啊，大概的稍微认识到这里。约弗他的故事呢，非常的精彩。接下来的故事也是非常的精彩，所以下次呢，我们继续看约弗他呢。他要去跟所谓的亚门人打仗。在打仗之前呢，他们有一场外交战先开打。而那个经文就在十一章的第十二节呢，一直到呃到二十八节。我们下次呢就读十一节到二十八节，哈。那么十一节到二十八节这之间呢，我要请亲爱的朋友弟兄姐妹，你先去思想，为什么耶和他耶和他在这种谈判跟亚门人往谈判的过程呢？他到底用了哪些技巧？而且他那个他那个软硬度用到哪个程度？哈、哦，就是请亲爱的朋友呢，你先去观察这一段经文十二节到二十八节，去观察呢，他跟亚门人的网谈判的过程，哈、哦，又展现出耶和华的哪一个层面？好，我们先停的在这里。嗯、呃，我们当中假如有一些人，你从小到大就很顺利了，就是要恭喜你哈。哦但是某种程度呢，啊，我们也需去思考，有一些人的确呢，整个成长环境并不如意哈、哦。那我们要更懂得珍惜我们所拥有的。那假如你刚好是那个从小到大呢就很辛苦，必须靠自己的呢，也真的是鼓励你哈、哦，因为那个神呢总是给人留一些道路，让我们可以继续走下去。好，愿神祝福你啊！谢谢你的收听，我们下次再见。